0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio más de Chava Popi. Mi nombre es Cristina Castro, soy creadora y productora de este espacio. El día de hoy nos acompaña Marlene Esparza, ella es emprendedora chihuahuense. Marlene, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio y compartir conmigo pues este momento.
1: Hola, qué gusto, qué gusto de poder estar aquí por fin contigo. Ya sé, oye, mira. Yo te he seguido a lo largo
0: pues una trayectoria, te sigo de un año para acá más o menos aproximadamente y me gusta el contenido que compartes del, desde una perspectiva de empoderamiento femenino. Se me hace súper padre tu causa y cómo, cómo llegas a las personas. Y es por eso que te extendí esta invitación porque ahora en marzo me gustaría, bueno ya saben estamos hablando de temas de empoderamiento y pues bueno, quisiera escucharlo de ti, que las personas que nos escuchan sepan qué es, cómo lo compartes, qué es lo que tú haces, platícanos.
1: Ay, qué padre. De verdad me siento muy honrada de que pienses en mí para hablar este tipo de temas tan importantes, tan complicados, tan controversiales, pero muy importantes en estos momentos, muy necesarios. Necesarios.
0: Son temas que no se hablan, ¿eh? O, bueno, sí se hablan, pero yo creo que nada más se quedan así como que al aire, ¿no? totalmente. Bueno, Marlene,
1: en tu experiencia, ¿qué es el empoderamiento femenino? Yo creo que empoderar es darle valor, destacar y visibilizar las capacidades de una mujer. Okay. Quiero hacer aquí una aclaración porque siento que con el tema del empoderamiento hay una línea así como muy, muy delgada que se cruza creo que es un tema que causa tanta controversia y tanto miedo, porque muchas veces el decir empoderar a la mujer eh, lo relacionan como quieren ser más que los hombres, quieren tener más poder o se sienten superiores, o sea, al contrario, es un tema de, de dar una igualdad en cuanto a los derechos que los hombres tienen ahorita que son superiores a los de las mujeres. Es una, claro. una realidad muy triste, pero pues es una realidad. No, y me encanta que lo, que lo menciones,
0: ¿eh? Porque sí, yo he tenido eh, conocidos que dicen, ay, ahí vienen las feminazis, ¿no? Esa es una palabra así como súper tachada ya en actualidad, ¿no? Totalmente. ¡híjole qué complicado. Marlene, ¿cuál fue la razón por la que comenzaste con tu causa? O sea, sé que tu, tu red la utilizas para llegar a mujeres para, como mencionas tú, hacerla valer y empoderarla y buscar por esta igualdad en derechos. ¿Cuál fue la razón por la que comenzaste? O sea, ¿qué fue algo que, te, lo que
1: tu motivador o qué lo desató? Fíjate, fíjate que fueron como varios factores. Eh, para empezar, yo me embaracé cuando tenía 16 años. Sí. Eh, me embaracé, yo soy de Parral, es una ciudad pues chiquita, en el momento en el que a mí me tocó vivir ese embarazo, creo que ahorita es a lo mejor un poquito no normal, obviamente, porque pues yo sé que el embarazo en la, en la adolescencia no es normal, ni nunca va a ser porque pues no es la edad adecuada para ser mamá, pero a lo mejor ahorita ya es un poquito más sonado, en el momento en el más que más aceptado. Yo, más aceptado, y en el momento en el que yo fui, era así como que los primeros casos que se escuchaban, que se llamaban. en Pueblo, porque, bueno, yo soy de sí. Camargo, entonces te entiendo totalmente... Sí. Entonces fue bien complicado, o sea, imagínate, más que vienes cargando como con todos estos estereotipos y todas estas ideologías tan marcadas y tan cargadas, entonces fue así como un, un momento muy importante para mí, muy fuerte, y muy complicado, y luego estudié en una escuela católica, o sea, imagínate, fui así como... Sí, 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 es la, la... cruces totalmente.
0: Claro, claro, ah, la típica. No, no,
1: no. El típico ejemplo de que me corrieron de la escuela, ¿en serio? Pero eso está súper mal. O sea, me corrieron de la escuela, estaban totalmente. Que es un tema que yo ahorita, por eso me causa tanto conflicto. Que digo, ¿cómo puede ser que la religión católica esté en contra del aborto y luego cuando alguien está embarazada le dan totalmente la espalda? O sea, si tú estás claro. a favor de la vida. Pues, ¿dónde está el claro, lo o sea, que me viste haber dado? Yo creo que les pudo más como que la reputación de que escuela católica niñas, hago entre comillas, puras. Sí, ¿no? totalmente. Y era, de verdad, fue una cosa de llamadas anónimas, anónimas así de, de, de señoras de, ¿cómo puede ser posible que sigan la escuela? Entonces, como fue tanta la presión, ni siquiera me, termi me dejaron terminar el semestre estaba en cuarto semestre, entonces haz de cuenta que yo tenía una enfermedad contagiosa en la que no podía convivir con nadie, ya no podía poner un pie en la escuela, los exámenes finales ni siquiera los pude presentar junto con mis compañeros, o sea, me los pusieron a mi aparte, o sea, yo tenía una enfermedad contagiosa y nadie se me podía acercar, entonces como que desde ahí empezó un poquito ese tema, obviamente pues ha sido un tema en el que yo he tenido que trabajar, evolucionar y claro. trabajar mucho. Eh, Después de eso, pues obviamente como yo venía cargando con muchos complejos y con muchos miedos y muchas inseguridades, porque pues pasa mucho que cuando eres mamá soltera, pues te da miedo, o sea, nadie me va a querer, nadie me va a aceptar, este, ya tengo una hija, todo este tipo claro,
0: de cosas. Claro, ya tengo como que una carga y que cómo lo voy a hacer yo sola, se supone que tengo que
1: tener a alguien, bla, bla, Exacto. bla. Se supone que tengo que, porque es lo que nos dicen, ¿no? Claro, porque es lo que siempre nos han dicho. Tienes que casarte y luego ya después tienes hijos, o sea, no, no puede ser al revés porque claro. estás mal. Y pues fue una circunstancia de la vida, fue una enorme bendición que ahorita le agradezco a Dios enormemente, pero pues en ese momento fue un proceso demasiado complicado. Y en ese momento yo no lo veía así como, es una causa y tengo que luchar por eso. En ese momento, por supuesto que no lo veía así, pues estaba muy chiquita. Pero como venía cargando con todos estos complejos, luego me casé, tuve una relación de mucha violencia en todos los aspectos, emocional, psicológica, económica, física, o sea, fue una relación demasiado tormentosa, pero pues yo caí en esta relación porque yo venía cargando con tantas cosas que estaba demasiado vulnerable. Claro. De que peor es nada, ¿no? O sea, de que, de que lo, como vibras lo atraes. Entonces Exacto. tú estabas vibrando en esta onda y fue a esta persona a la que atrajiste. Exacto, totalmente. Entonces como que fue también todo este proceso de, de pues después de que salí de esa relación. Y yo creo que fue, pues, yo abrí mis redes sociales, o sea, decidí hacerlas eh, públicas hace dos años. Pero cuando más fuerte empecé con este tema más marcado fue yo creo que hace un año. Y así mucho más, mucho más enfocado a esto, yo creo que tengo seis meses que ahora sí está 100% enfocado al empoderamiento, al feminismo, a esta, a esta lucha por, por que las mujeres se sientan visibles y capaces y seguras. Entonces de ahí viene como toda esta lucha. Además soy mamá de dos niñas, entonces... Para mí era bien importante como decir, híjole, pues yo no quiero que mis hijas vuelvan a pasar lo que a mí me tocó pasar. O sea, necesito yo luchar contra todos estos estereotipos que vivimos como sociedad para que ellas no tengan que vivir lo que a mí me tocó vivir. Claro. No, y que estén preparadas.
0: O sea, han dado caso a que que se, se llegan a tapar con algunas situaciones, esas u otras, que, que estén preparadas, sepan los conocimientos y sepan que realmente qué es lo que vale, ¿no? Y qué es lo que ellas deben de tener y por lo que deben de luchar. Y no, y no, yo soy totalmente así también a tu favor, opino igual lo mismo, o sea, las mujeres, digo, ahorita somos las responsables de las generaciones futuras, ¿sabes? O sea, a lo mejor nuestras abuelitas, nuestras bisabuelas se quedaban calladas y bueno, ya llegamos a una generación donde todo está al alcance de la mano, redes sociales, toda la información fluye. Entonces, los casos, a lo mejor, los mismos casos que sucedían de violencia o de ataques, pues no salían a la luz, ¿no? Entonces, ahora ya cada vez están saliendo más a la luz y más a la luz y tenemos la información de saber lo, qué es lo que está pasando en China. De antes no se sabía ni qué estaba pasando en el siguiente pueblo.
1: Total. Sí, totalmente. Fíjate que justo este tema, porque me pasa a mí mucho con muchas de, de mis seguidoras que me escriben como enojadas y frustradas, que las entiendo completamente... Pero me dicen, es que mi mamá no acepta esto, o mi abuelita no acepta esto, mis tías. Y les digo, es que es un proceso, debemos entender que a ellas les tocó vivir una época totalmente diferente a la de nosotros. Y la educación que ellas tuvieron es una educación muy diferente a la que nosotros tenemos. Y así como comentas tú, pues obviamente ahorita nosotros tenemos esta oportunidad y también esta obligación, pues de educarnos, de leer, de informarnos, y ellas no tenían acceso a nada de lo que nosotros tenemos acceso ahorita, con internet, con redes sociales, con libros, con información, entonces creo que también es bien importante entender eso, decir pues va a ser como muy complicado que tú trates de cambiar una mentalidad que viene tan cargada con toda esta educación machista. Claro.
0: Sí, total, totalmente. Sí, o sea, machista y 100%, ¿eh? O sea, porque sirve a tu hermano, párale a tu hermano, de que recoge los platos, de que tu hermano se puede salir a jugar, pero tú te quedas a la... o ayudarme a recoger o hacer Exacto. la comida, o sea, totalmente. Y son cosas que se viven aún en la actualidad, ¿eh? Tipo, no sé tú, de yo que soy de pueblito, igual igual en Camargo así se sigue, así, se sigue viendo, ¿no?
1: Es que es un proceso bien complicado. Es un proceso de, de construcción demasiado complicado. Pero pues bueno, eso nos toca también a nosotros irlo trabajando poco a poco, las que somos mamás con nuestras hijas, con nuestros hijos, como ir tratando de cambiar esa línea con la que nosotros no nos tocó crecer.
0: Totalmente. Marlene, ¿qué consideras que serán, es como que, lo más importante que una mujer necesita saber al momento de empoderarse? O sea, ¿qué son las cualidades o los conceptos que, tú, que, que las mujeres tienen que saber, o sea, tienen que darse cuenta
1: Mira, yo creo que lo más importante es que las mujeres tengan la seguridad de que su voz sí importa y sí tiene peso creo que es lo más importante porque justo eso que tú me comentas, o sea, muchas veces tra tratan de hacer menos la voz de una mujer porque inmediatamente lo relacionas con temas como ay, pues es que no puede pensar porque pues anda en sus días o porque es menopáusica, o porque, ay, anda sentimental por ser mujer. O sea, okay. nada, nada tiene que ver ese tema con, con la importancia de tu voz o con tu inteligencia o con tus, con tus capacidades. O sea, para mí es bien importante que las mujeres tengan la seguridad de que su voz sí importa y sí tiene peso. Creo que es lo más importante. Y también que tengan la seguridad de que ellas pueden lograr y pueden llegar a hacer lo que ellas quieran. Es importante porque justo lo mismo pasa desde chiquitos, o sea, así como tú me comentas, ¿qué es lo que pasa? Que por lo general los juegos para los niños siempre son como los más atrevidos, eh, para hacerlos más valientes, los niños libres, los los juegos más bruscos. ¿Por qué? Pues porque al, al hombre se le educa así, o sea, decir tú tú eres valiente, tú tienes que ser fuerte, tú eres libre, tú te tienes que hacer este como más rudo. ¿Y qué pasa con las mujeres? O sea, las mujeres es como Vamos a jugar a la cocinita, a las muñecas, porque pues tú tienes que ser mamá, tú te tienes que dedicar a la casa, tú te tienes que dedicar uh -huh. a atender a, a tu esposo, a tus hijos y no puedes trabajar. Claro. Que es más increíble que en pleno 2021, pero sí hay casos en que se sigue manejando así, o sea, la mujer es de la casa y el hombre trabaja. Uh -huh. Y ojo, no tengo nada en contra de eso, o sea, ni lo critico, qué padre, pero cuando es decisión de la mujer cuando una mujer decide, yo me voy a dedicar al hogar por decisión propia, se me hace increíble, pero no porque vengas cargada con complejos o con ideologías machistas, o porque sí, o sea, sea una obligación social.
0: Sí, o sea, por, o porque tengas que quedarte, porque es que si, si yo me voy a trabajar, ¿quién sea hacer cargo? Como si los dos, como si ella fuera la única encargada de hacerse cargo. O sea, bueno, por ejemplo, en cuestiones de paternidad, si nos metemos un poco en este tema, de que, oye, es que ayúdame con el niño, es que no es ayúdame, ¿sabes? O sea, es que literalmente están ejerciendo su, su paternidad. O sea, no te están haciendo ningún favor para empezar,
1: ¿sabes? O sea, es algo ay. que ellos les corresponde hacer por igual porque soy hijo por igual. Exacto, estoy totalmente de acuerdo en eso, porque sí pasa, o sea, es como, ay, es que qué lindo mi esposo porque me ayuda con los hijos, porque me ayuda a cuidarlos, porque me ayuda a cambiarle el pañal, me ayuda a bañarlos pues realmente no es una ayuda, o sea, claro. sí es una responsabilidad compartida y tienen la misma responsabilidad, las mismas obligaciones y los mismos derechos tanto del papá como la mamá. Totalmente, totalmente. Pues es un tema que tenemos que trabajar desde... Ay, perdón, no, no, dime, dime. No, no, dime, es que yo creo que está como
0: que un poquito desfasado aquí el internet, pero sí te digo, sí pasa yo de, de casos cercanos, así que no, pues es que tu departamento es la casa, mi departamento es... De que no te falte nada, así que a mí ya no me volteé a saber Casos, pues, que tú ves cercanos, ¿no? Y que dices, híjole, o sea, esa es la, la educación literal que le estamos transmitiendo a nuestras futuras generaciones.
1: Pero bueno, ahora sí, continúa con tu, con tu desarrollo. Oye, ¿y sabes qué otro tema que también se me hace muy importante tocarlo? Es que creo que ahorita más que antes, está muy cargado el tema en cuestión a la belleza. Okay. Que a las mujeres se les carga mucho la mano como es que tú tienes que estar siempre arreglada, tú tienes que ser bonita, tú tienes que estar siempre impecable, perfecta, tienes que estar delgada y la realidad es que nosotros no decidimos el físico en el que nosotros nacemos, o sea, nadie elige dónde, cómo, ni en qué condiciones nacer. O sea, puede, Cuestiones que a lo mejor la naturaleza ayuda más que a otras personas y eso no te define como persona y eso se me hace bien importante que las mujeres tengan esa seguridad, de decir, el hecho de que una persona tenga el cabello de un color y tú de otro no te hace ni más ni menos que la otra persona, o sea, eso no te define ni significa que tu valor sea menos que el de otra mujer o el de una modelo o el de del que tiene las medidas perfectas, o sea, eso no te define como mujer, creo que hay temas mucho más importantes que el tema físico, para mí es más importante una mujer que sea educada, que, que lea, que estudie, que tenga valores, que sea una persona empática, a sí, pues sí, soy una persona de medidas perfectas, pero soy totalmente ajena a los problemas de las demás personas. Claro,
0: claro, sí, la empatía, ¿no? Sobre todo.
1: Totalmente. Oye, y
0: esto que lo mencionas es, es de la cuestión física, pues es que sí es cierto porque se va directo a la autoestima de cada persona y al ego de cada persona, ¿no? Entonces se dañan ya los, los sentimientos, las emociones, el hecho de decir es que si yo no me veo así yo no soy bonita, pero es que cada quien es bonita a su propia manera y es como que es ese proceso que también cada quien tiene que, que pasar de aceptarse a sí mismo y de amarse a sí mismo independientemente las situaciones y las circunstancias. Y si yo el otro día estaba hablando con alguien, si no te gusta algo y si tienes la opción de cambiarlo, cámbialo, pero que sea,
1: salga de ti, no porque alguien te diga que así tiene que ser. Es que eso es bien importante porque pasa que a lo mejor muchas veces la gente te dice es que si tú trabajas tanto este tema de empoderamiento y de amor propio y de aceptación, ¿por qué a lo mejor, no sé?, eh, eliges una operación estética, pues porque nada tiene que ver una cosa con la otra, claro. o sea, yo estoy muy segura de mí, de mi persona y de mi valor, pero pues si tengo la posibilidad de hacerlo, qué padre o sea, si yo lo quiero hacer porque exacto, es una decisión propia, no porque ah. alguien me está obligando, no porque la gente me está diciendo que lo haga o sea, si yo lo quiero hacer, qué padre y si tengo la posibilidad de hacerlo, qué padre.
0: Claro, pero hacerlo yo creo que desde un punto en el que tú ya te ames y te aceptes a ti mismo ¿no? Exacto. como no para llenar ese vacío, ¿sabes? No, no, no llenar un vacío que te haga falta o, o lo que sí si te es que te hace falta. Exacto. Oye, Oye pero qué difícil. no, no, qué difícil. no y a mí, Por ejemplo, yo te digo, a mí me encanta, ¿eh? o sea, usualmente no lo hago diario porque tú sabes, eres mamá, pero mi bebé tiene 18 meses, entonces yo ahorita, a mí me fascina ponerme tacón, me fascina arreglarme, me fascina. Pero obviamente es algo que ahorita en mi día a día, pues no es como que voy a andar con tacones corriendo atrás de Pablo Andrés, ¿sabes? O sea, hago como que lo, lo que se puede, pero no, no porque no traiga tacones, no porque ande desarreglada o arreglada. Mi valor es el mismo, si traigo el chongo o si traigo el vestido negro cortito hermoso, es lo mismo. Totalmente. Aunque bueno, pero. unos tacones sí te empoderan bien, cabrón. <risa>
1: Oye, sí, qué importante, ¿verdad? Claro. Así siento que hay pequeñas cosas que realmente te hacen sentirte empoderada.
0: Y está padrísimo,
1: que tenemos como que estas herramientas, ¿no? Claro, es muy válido usarlas, totalmente válido. Y no significa que por eso tengas un una autoestima baja, o que no te aceptes, o que no te quieras, o sea, qué padre que puedas tener estas herramientas que todavía te hagan sentirte mucho más empoderada que si lo Claro.
0: Hago. Oye, Marlene, Marlene, se me va la eh. Marlene, <risa> <risa> quisiera que tocáramos el tema hace, hace poquito, subiste una imagen muy conflictiva, que bueno, que, que, que mencionaste que causó mucho conflicto, que uh -huh. yo estoy 100% de acuerdo con la imagen, eh, que uh -huh. para los que no lo han visto esta imagen, decía de que una mujer no se mide por la cantidad de relaciones de parejas sexuales que ha tenido, o sea, que no la hace ni más ni menos, que es su cuerpo y que no la puedes juzgar. A ver, quisiera en tu experiencia, cómo, cómo, ¿cuál fue el furor que causó esto en, en tus redes?
1: Claro que fue pues súper controversial, o sea, yo no creí que fuera a tener ese alcance y ese nivel de controversia. Y no dejo de, de verdad, no deja de impresionarme que ese tipo de temas sigan siendo controversiales cuando ya no deberían ser controversiales.
0: Y ya no deberían ser porque, número uno, la mujer es libre y dueña de hacer lo que quiera con su cuerpo. Número dos, no tiene por qué andarle dando explicaciones qué cantidad de parejas sexuales tuvo, ni con cuántos, ni cómo, ni qué. Y número tres, o sea, es algo que a los hombres no se les cuestiona, no se les pregunta, no sí. se
1: les dice sí. nada, porque a la mujer sí. Que al contrario, o sea, además de no, de no cuestionárseles, cuestionárselos, este, se les aplaude, o claro. sea, se les reconoce cuántos hombres no conocemos que están casados, que tienen novias, que tienen amantes, y para los hombres, entre mayor cantidad de mujeres tengan, es como me siento más hombre, me siento más macho, sí, sí, siento sí, sí, más o sea, poder. Claro. Porque se más increíble que a un hombre se le reconozca por este tipo de cosas y a una mujer soltera el hecho de que sea tener relaciones sexuales con una pareja que no es o con un hombre que no es su pareja que no es su novio se le critique y se le juzgue tanto cuando realmente pues ambos tenemos la decisión de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y es nuestra decisión claro
0: y al final de cuentas es un acto meramente o sea si una mujer dice ¿sabes qué? hoy quiero tener one night stand pues que se lo dé, o sea, porque es algo malo, ¿sabes? O sea, porque es algo criticado, porque porque en la Exacto. sociedad es así. Y sí, ¿y ¿sabes qué? Y con los mismos hombres, o sea, entre sus, los mismos hombres dicen ¡Ay no, güey, esta morra! Y ahí se empiezan así a clasificar, siendo que no debería de clasificarse, ¿sabes? O sea, que ¡Ay no, es que ella no
1: es material de esposa! Porque fregados no. Exacto, porque, porque vas a ser diferente o porque vas a ser menos o más que una mujer que decidió esperarse tener relaciones sexuales hasta que se casara. ¿Y sabes qué? Claro,
0: yo soy, yo soy bien partidaria que tanto hombres como mujeres antes del matrimonio tienen que tener diferentes experiencias sexuales. ¿Por qué? O sea, porque obviamente tienes que conocer, o sea, no sabes a lo que vas, si no conoces, ¿cómo sabes si con quién te vas a casar o si no te gusta o no te gusta? No vas a saber, no vas a tener un punto comparativo. Aparte, es un acto meramente natural. Entonces yo estoy súper a favor con esa imagen que pusiste, de las personas que nos escuchen, si, si no están de acuerdo, lo siento, so sorry. O sea, pero ya estamos en pleno siglo XXI, o sea, es México, México tiene que evolucionar. A mí, aquí en Chapopín nos escuchan mucho en países latinoamericanos, que también son súper cerrados, Colombia, Chile, Uruguay, o sea, amigos... Aquí esto ya, ya no es de tratar a la mujer como si fuera algo menos, yo me acuerdo, te voy a dar mi experiencia, cuando fui, yo me fui a, de una de nos fuimos a Costa Rica, y cuando llegamos, el, la persona que nos transportó del aeropuerto al hotel, yo me sentí súper incómoda, porque para empezar me dice, y usted, mi esposo es 10 años mayor que yo, me dice, y usted, ¿por qué anda con uno 10 años mayor que usted? Y yo así como que, Señor, discúlpeme, no le tengo que dar detalles de mi, vida, de mi vida privada, o sea, me cuestionó, o sea, como, es que no, las señoritas aquí de, de su edad, y las señoritas no tienen que fumar, las que vienen así de, de fuera, eh, ellas fuman y no está bien visto, usted fuma, y yo, pues, no, y si sí, si, ¿qué? ¿sabes? O sea, y dije, qué feo, todavía en Costa Rica se notó hasta, te digo, me sentí incómoda el, el cambio de... Pues de mentalidad, ¿no? Y de, de la evolución. Que sí, dije, bueno, si en México estamos mal, y el aguante entre comías, acá está peor.
1: Hola, bueno, qué, qué difícil, qué complicado. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí son como cosas que se me hacen como muy incongruentes. Es decir, ¿por qué a estar mal que una mujer fume y un hombre no? O sea, ¿cuál es la diferencia? O ¿por qué está mal que una mujer diga malas palabras y un hombre no? O sea... Claro, que claro. Esa distinción tan enorme, porque inmediatamente es como, no, no puedes permitir que nadie te diga groserías, tú no puedes decir palabras, un hombre no te puede escuchar. Date si te... a respetar. Exacto, o sea, porque te tienes que dar a respetar si la otra persona te tiene que respetar. Claro, totalmente, totalmente. Y es que es algo, es algo que yo creo,
0: pues ya lo dijimos, es algo que viene desde, desde la educación familiar, ¿no? Desde... Desde, desde chiquitos entonces es algo que como dices tú es una, son barreras, son generaciones no es como que vaya a cambiar toda la noche en la mañana, pero bueno es esta este responsabilidad que tenemos como mujeres de empezar a marcar la pauta y empezar a poner un alto o empezar a decir ¿sabes qué? yo sí, o yo no o yo te permito esto, yo, y, y luchar porque al final de cuentas pues vivimos todavía en un país pues muy muy machista con un sistema muy, muy machista y, y pues bueno, ya ni me digas que me enojo. <risa>
1: <risa> Fíjate que ahorita que comentas este tema, que venimos como cargando con esta herencia, hace unos, unas semanas me escribía una, una chava por Instagram y me dice, es que yo estoy a favor del aborto. Estoy a favor. Pero me causa mucho conflicto todavía porque mis papás están en contra y porque mi religión está totalmente en contra. Entonces ella me decía, yo me siento ahorita como muy confundida porque yo estoy a favor de esto, yo estoy a favor de que la mujer decida, yo estoy a favor de que es el cuerpo de la mujer y que ella tiene que decidirlo. Pero tanto mis papás como mi religión me dice que estoy mal. Entonces me, dice, me, me siento muy confundida porque no sé qué es lo mejor, no sé qué opinar, no sé qué es lo correcto. Entonces yo le decía a ella, Volviendo al mismo tema, tienes que entender pues, que tus papás vienen cargando con varias ideologías. Yo sé que el tema del aborto es un tema demasiado controversial, controversial, muy complicado. Tienes que entender que tus papás vienen cargando con estas ideologías y pues no vas a poder cambiarlos a ellos de la noche a la mañana. La religión es el mismo tema, o sea, la religión viene desde miles de años atrás que obviamente pues no vas a poder cambiarlo tampoco, pero tú ahorita pues tienes la responsabilidad de leer, de educarte, de informar sobre el tema para que tú puedas dar una postura ahora sí basada en, en información verídica y no en, no en creencias, no en ideologías, sino en datos, en información, en cosas que realmente aporten pero pues claro sí es un tema bien complicado. Sí,
0: o sea, de que si vamos a dar los argumentos, darlos pues bien estudiados, ¿no? O sea, no desde, no desde la trinchera, sino desde, desde los conocimientos, desde los datos, desde las estadísticas.
1: Exacto, o sea, porque yo no voy a dar mi opinión desde las creencias de mis papás, desde la educación de mis papás, desde las creencias de mi familia, sino, ok, eso es lo que ellos me inculcaron, pero ahora yo tengo la obligación, porque realmente yo sí creo que es una obligación social que todas las personas tenemos, o sea, independientemente de la cantidad de seguidores que tengas, independientemente a lo que te dediques, porque creo que ahorita ese es un tema complicado, que la gente asume que solamente las personas que tienen X cantidad de seguidores, o que deciden hacer su vida pública, o que deciden compartir cosas, tienen la obligación de informar, de involucrarse, de o sea, es, es una obligación social de todas las personas. Claro, no puede cambiar al mundo. O sea, necesitamos un conjunto y una unión de todas las mujeres y de todas las personas que estén involucradas en esta lucha social para que realmente pueda haber un impacto positivo. Comenzar con nuestro círculo cercano.
0: O sea, creo de que uno es en más uno. Importante. De uno en uno, de uno en uno. Porque así yo creo que si todas y todos lo hiciéramos, pues tienes muchísimo más alcance que, como dices tú, ciertas personas y nada más en cuestión de segundos. Entonces, cambiarlo realmente desde, desde el centro, ¿no? Desde las entrañas de todo esto que vivimos día con día. Marlene, ¿cuáles, en tu experiencia, son los beneficios de que las mujeres conozcan su, no su, sí, su poder y su, su valía
1: y su valor? Una mujer empoderada va a ser una mujer que ponga límites. Okay. que creo que es el tema como más importante. Va a ser una mujer que sabe lo que quiere y lo que no quiere, o sea, lo que está dispuesta a permitir y lo que no va a permitir es una mujer que se va a expresar y que realmente va a ser ella misma, porque por lo general cuando una mujer no está empoderada es una mujer que tristemente es oprimida, ya sea por tu pareja, por tu familia, por tus amigos, por tu círculo, por, por quien te rodee y no vas a ser tú ¿Por qué? Pues porque no te sientes tú, no tienes tú esas herramientas para, para dar a conocer tu opinión, para dar a conocer tu voz, para decirles lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que te gusta y lo que no te gusta. Sí. Salud.
0: Gracias. No, y me encanta, ¿eh? Me encantó la frase que dijiste, y la vuelvo a repetir para que si no la escucharon se les quede bien grabada. Una mujer empoderada es una mujer que pone límites. Y se escucha sencillo, pero no lo es. Qué difícil es poner límites. Es muy qué difícil. Computador. Qué difícil. Yo te, yo a lo largo de mi vida tuve, pues, tuve novios, tuve parejas. Y siempre me daba miedo el, el, no, pero quiero, voy por ti. Y yo no quería salir, pero bueno, sí pasa por mí. Y de que, oye. Te enojas? Sí, no, 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 de que, oye, algo me molestó, pero me guardaba el, el de que, oye, me molestó esto, porque decir, ay, no, es que para qué hago problema, ¿sabes? O sea, como que todo esto de no lo hagas por educación o no lo hagas para no crear un problema, es a la larga, es como no estarte respetando y no estarte valorando a ti misma. Y es algo que, como tú, tenemos que aprender a punta de de errores y de fregazos y de cosas de la vida, pero hay niñas chiquitas que a lo mejor ahorita nos van a estar escuchando y, y la verdad yo ya hasta me siento la, la señora, la tía, la que te da consejos <risas> y antes de que, bueno, yo no los no necesito y piensas que no te van a pasar, pero sí, o sea, hay que empoderarnos desde chiquitas y de saber que, que podemos decir que no cuando queremos y decir hasta aquí o si en una relación ya no te está funcionando, tener la suficiente valía de
1: decir, ¿sabes qué? Tú ya no me funcionas, muchas gracias, y no tener miedo al estar sola. Híjole, eso, eso qué importante es el no tener miedo a estar sola, porque claro. creo que desde chiquitas es como, como esa educación de decir, es que tú te vas a casar, tú vas a tener hijos, o sea, tú todo esto, y creo que ahorita es válido decirles que es válido casarte, si no te quieres casar, si te quieres casar y no quieres tener hijos, si no te quieres casar y quieres tener hijos, todo es válido, nadie tiene por qué decirte porque no hay algo establecido y decir, es que esto es lo correcto, así tienes que ser, porque luego, ¿qué pasa? Que muchas mujeres que viven en relaciones de violencia permanecen en esas relaciones de violencia porque, pues, ¿Qué va a decir la sociedad? Yo no me puedo divorciar, no puede ser una mamá divorciada, claro. ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a decir la gente? O sea, No, es, es, es,
0: deja es, 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 tú de, de que me voy a quedar, ya, ya no tiene sentido mi vida, o sea, se empiezan a cuestionar ellas, o de que hice mal, que estuvo mal en mí, y no, o sea, no estuvo nada mal en ti, exacto. simplemente la, la relación no funcionó y punto. Exacto totalmente. Y, y sí me gustaría eh, mencionar que, que nuestra sociedad nos marca algo que mencionaste muy al principio, como este camino, y lo hago entre comillas, este camino como preestablecido de las cosas que deben ser, de que estudias, te gradúas, vas a la universidad, te gradúas, este conoces a alguien, andas de novio, te casas, tienes hijos, bla, 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 bla. Pareciera como si ese fuera como que el camino ideal, pero en realidad, como dices tú, no hay ningún camino, todos el que tomes, el que tú lleves en tu vida, está bien y es correcto porque cada quien va a vivir cosas diferentes. Y como mencionaste, es lo que tú hagas de ese camino y es lo que tú aprendas de ese camino. Entonces, si te pasó a lo mejor como a ti, tú modificaste tu realidad y tomaste las experiencias que tenías y seguiste creciendo, ¿sabes? Y no por eso significa que está mal o que está bien. Y yo le pongo súper tacha a la escuela que te, que te sacó, o sea, eso está pésimamente mal y es un sistema que se tiene que cambiar porque imagínate desde, desde escuelas y desde la, desde la misma sociedad en decir si ella está ahí, mi hija ya no va a ir o es una mala reputación en vez de pensarte en la calidad humana, desde
1: el lado humano. Sí, pero si sí son sí son muchas costumbres y tradiciones bien arraigadas que es muy difícil, que se tienen que arrancar de esa raíz. Oye, fíjate que cuando, me voy a regresar un poquito. Ahorita que me comentaba sobre el camino que estaba establecido, a mí me llamó mucho la atención porque, pues, obviamente mis hijas, yo hablo con ellas y trato de empoderarlas lo más que puedo conforme a su edad. Tengo una niña de 5 años y una niña de 12 años. Obviamente, pues, no puedo tocar los mismos temas con ambas ni la misma manera de empoderarlas a cada una. Pero siempre trato de involucrarlas en, en muchos temas y que no vivan ajenas a la realidad, obviamente conforme a su edad. Mi niña, la más grande, me platicaba hace poco que en una reunión con sus amigos, pues estuvieron platicando de qué les gustaría ser de grandes, qué van a estudiar, y mi hija les, les dijo, ay, no, pues yo quiero estudiar y quiero trabajar. Y que uno de sus amiguitos le dice, ¿cómo que vas a trabajar? O sea, las mujeres no trabajan, a las mujeres las mantienen y las mujeres se quedan en la casa y le digo, qué impresionante que niños de 12 años, que se supone que es otra generación, sigan cargando con todas estas ideologías. Claro. Y qué peligroso, o sea, qué impresionante y qué peligroso, porque son niños que van a crecer con las mismas ideologías de decir, la mujer se queda en casa, la voz de la mujer no tiene peso, tú no puedes salir a trabajar, tú te dedicas a mantenerme y tú tienes que aguantar y tú tienes que hacer todo, pues porque yo soy el proveedor y tú eres de casa. O sea, fue, de verdad para mí fue demasiado impresionante decir cómo que niños de 12 edad ya traigan cargando eso. Claro, y eso,
0: eso es la responsabilidad. O sea, lo escucho, te digo, yo tengo un niño, entonces a mí yo lo veo como responsabilidad y obligación de educar adecuadamente a mi hijo para que el día de mañana sea un hombre igualitario y e equitativo, ¿sabes? O sea, ni tú eres menos ni ella es más. Exacto, son o sea, iguales. simplemente iguales. Y si ella quiere irse a trabajar, se va a trabajar, y si ella se quiere quedar en la casa, se va a quedar en la casa porque es decisión de ella. Y tú no la vas a obligar de que se vaya o que se quede. Lo que ella decida está bien. Y si el día de mañana, Dios y la vida, me dan la oportunidad de tener una hija, igual, va a ser igual.
1: <risa> <risa> qué, qué difícil. No sé qué sea más difícil si educar a un hombre o una mujer. O sea, las responsabilidades son muy diferentes. No sé,
0: no sé, no sé. Por ejemplo, yo, o sea, yo siempre soy una mujer de que, y lucha, y hace, y me gusta hacer, yo no me puedo quedar sin hacer nada, y, y y conforme fui creciendo, soy la menor de cuatro o sea, de tres, yo soy la cuarta dos hombres y una mujer y luego yo y mis hermanos igual, sumamente machistas, hasta yo iba así como que rompiendo paradigmas o sea, mis hermanos me ponían más límites que mi papá, o sea <risa> mi papá, o sea, yo salía con una minifalda no sé, a mis 16 y mis hermanos de que ¿y a dónde vas así vestida? regrésate y cámbiate, y yo Papá, y lo volteaba a ver, y papá, no, no, ya vete así como quieras, ¿sabes? O sea, pero es como que la diferencia y lo vivir de cerca, ¿sabes? Entonces fue como que ir rompiendo, y rompiendo, y rompiendo, y hasta que pues bueno, se va, como te digo, dentro de nuestro círculo, de nuestro más cercano es como se hace el cambio.
1: Sí, y es lo más importante, porque aparte... Es como un efecto dominó, o sea, tú lo haces con tu círculo más cercano y luego ese círculo más cercano lo va ampliando a otro círculo y otro círculo y otro círculo, o sea, por eso es importante que todos toquemos este tipo de tema y no cargarle la responsabilidad solo a ciertas personas. Claro, a las mujeres,
0: de que bueno, ustedes mujeres se tienen que encargar de hacerse igualitarias, pues no.
1: Exacto, pues es un tema que tiene que empezar desde los hombres.
0: No, y me encanta que estemos hablando de esto. Marlene, ¿qué te gustaría, qué comentario te gustaría decirle a las personas
1: que nos escuchan, porque nos escuchan hombres y mujeres, eh, qué te gustaría que se llevaran de este, de este episodio? Que todos estamos juntos en esta lucha, todos, tanto hombres contra, como mujeres, creo que es lo más importante y lo más difícil de, de entender, porque ahorita es muy común que los hombres digan, pues es que no es mi lucha, no me corresponde, o que muchas mujeres también malamente que están como muy metidas al tema de feminismo, digan, es que no es tu lucha, no te corresponde. O sea, okay. creo que es un tema complicado, pero pues es una lucha que nos corresponde a todos y que todos tenemos la misma obligación de luchar por esta igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de opiniones, de pensamiento, tanto de hombres como de mujeres. Totalmente, totalmente. Yo
0: te voy a ser muy sincera, yo antes, los 8 de marzo, a mí me encantaba y me, fa me fascinaba como que él felicite soy mujer, ¿sabes? Finalmente, este año, entendí realmente todo lo que se vive, todo lo que está detrás y realmente la causa del movimiento. Entonces, este año fue así como que felicidades. Y yo, no, güey, o sea, no me felicites, yo no quiero que no me, me felicites. felicites. Exacto, hasta alguien me felicitó y me sentí incómoda porque me estaban felicitando, ¿sabes? Entonces... Ese fue un día lleno de emociones para mí, yo por fin comprendí y dije, fue cuando me cayó el 20 y dije, guau, wow, o sea, imagínate, a mis 27 me cayó el 20. Entonces, dije, por eso quise hacer este episodio, por eso te quise invitar, porque quiero que más personas sepan realmente lo que es, y hasta todo lo que tenemos que trabajar y hasta dónde podemos llegar. Entonces,
1: fíjate que, déjame te comento, a mí me pasó antes a lo mejor de que, yo creo que tienes que vivir muchas circunstancias para que realmente te puedas volver una persona empática y puedas comprender como el trasfondo de, de muchas cosas y de muchos movimientos yo malamente y erróneamente y desde a lo mejor mi, mi poca eh, mi poco conocimiento sobre el tema, yo era de las mujeres y malamente y me equivoco y por eso insisto tanto en que decía, es que la violencia genera más violencia, es que ¿por qué las mujeres salen a rayar? ¿Por qué las mujeres tienen que hacer este tipo de cosas? O sea, si tú estás exigiendo que te respeten y estás haciendo todo lo contrario, ¿por qué con violencia? ¿Por qué sales a rayar? ¿Por qué sales a gritar? ¿Por qué ese tipo de frases? ¿O porque a lo mejor sales desnuda? O sea, yo decía, esto no está bien, está mal. Se te hace muy radical. Muy radical. Pero conforme vas estudiando, conforme te vas involucrando, conforme vas viendo y conoces casos de mujeres que han vivido situaciones como muy complicadas, dices, es que es la única manera en que realmente puedan escuchar a una mujer. ¿Por qué? Pues porque se ha tratado de hacer a través de la justicia, a través de denuncias, a través de mensajes, a través de canciones, a través de cartas, de movimientos, y nada funciona. No, no, hay, no, no escuchan, la gente no escucha lo que las mujeres queremos decir y por lo que las mujeres estamos luchando, entonces ahorita yo lo veo y digo qué equivocada estaba, pero sí. también veo mucha gente que sigue teniendo ese pensamiento, entonces digo, bueno, ahora me toca a mí como tratar de transmitirles a las mujeres que siguen teniendo ese pensamiento del por qué tiene que llegar a estos extremos,
0: Okay. Sí, sí, sí. Y sí hace se total sentido, eh. Y te digo, y qué bueno que lo mencionas, porque yo, yo sigo que estoy en la línea de todavía no estoy tan allá, pero estoy en la línea, todavía es así como que ya lo comprendo un poco más, pero igual, al igual que tú, era una persona que decía es muy radical, pero ya estoy casi pasándome al otro lado pensando que ya no es tan radical.
1: No, es que de verdad que cuando te toca vivirlo y ves cómo la justicia no existe para ese tipo de mujeres, o para las mujeres, no ese tipo de mujeres, para las mujeres. Claro. O cómo se archivan o se le da carpetazo a tantas muertes, a tantos feminicidios, a tantas violaciones. O sea, yo me pongo en el lugar de una mamá que perdió a su hija, dices, ¿qué haces? Claro. O sea, ¿qué, qué harías? ¿Cuál es la manera correcta de actuar? ¿Cómo lo haces si realmente la justicia no está a favor de las mujeres? Sí.
0: Porque como otra cosa sería que realmente se hiciera justicia, realmente, pues bueno, lo metes a la cárcel, no sé, haces el procedimiento, se informa, lo buscas, las buscas, o sea, llegas al trasfondo, ¿no? Pero tienes razón, cuando se queda nada más en el ahí vemos, y en ahí vemos, y ahí vemos, o se está viendo, pues es cuando te entra el coraje, ¿no? Y todas estas y toda esta frustración las ganas.
1: Le explicaba yo a mi niña la más chiquita, o sea, la quise llevar, yo el año pasado me acompañaron las dos a la marcha, este año no me la llevé, pues, por la pandemia, y me llevé a mi niña más chiquita unos días después a que viera cómo estaba todos, eh, cómo quedó el centro de la ciudad. Entonces me dice ella, es que ¿por qué rayan si no es correcto rayar las paredes? Y yo, pues sí, tiene razón, o sea, ¿cómo le explicas a una niña de decir, pues sí, tiene razón, o sea, no es correcto? Le digo yo a mi niña, bueno, ¿qué pasa si un día tú me estás hablando y me dices que una persona te está lastimando y yo no te escucho? O sea, me estás diciendo, me estás gritando, estás llorando y yo no te escucho, o sea, mis oídos son totalmente sordos para ti. Y me dice, bien linda, pues te mandaría mensajes. Y digo, pues exactamente, es lo mismo que están haciendo estas mujeres. O sea, no, no nos están escuchando, la voz no tiene peso, se le da carpetazo o ni siquiera investigan, ni siquiera les abren las puertas, pues porque es una más. O sea, porque para ellos es un una un más archivo una más. Mamá es como es la vida de mi hija o de mi hermana. Exacto, es un archivo más. Entonces, con esa desesperación, con esa rabia, con esa impotencia, pues, no no queda de otra más que actuar de la misma manera.
0: Claro. Ay no, me encanta, me encanta tenerte en este espacio y me encanta que nos estés compartiendo todas estas cosas. Yo de verdad me quedo fascinada porque pues como te dije ahorita, es algo que todo el mundo necesita saber y necesitamos hablar, necesitamos la igualdad de derechos que, que simplemente debe ser, ¿sabes? La que debe de existir. No estamos exigiendo más, simplemente la que debe de existir. Entonces, yo te agradezco Marlene que hayas estado aquí en este espacio, en el espacio de Chapo Pi. Yo me quedo muy tranquila y muy en paz, me gustó nuestra plática. Sentí que estabas aquí literalmente en el comedor de mi casa porque estoy ahorita en el comedor. Y me gustaría que nos compartieras tus redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Te pueden encontrar como Maris Gamp en Instagram.
0: Súper, pues bueno, ya saben, síganla, la verdad sí que da contenido, ya lo comentamos, a veces un poco controversial, pero es <risa> contenido que se tiene que hablar y son cosas que se tienen que decir, así que es muy importante que leas y que te informes y que estés actualizado en todos estos temas
1: totalmente qué linda, muchas gracias por invitarme de verdad,
0: muchas gracias Marlene gracias por estar aquí y bueno, ustedes ya saben, nos vemos al siguiente capítulo recuerda que sale uno cada semana nos vemos a la próxima